0: Rogério, bem-vindo, muito obrigado por nos atender, assim, tudo bem? Ah, tá sendo o microfone fechado. Aí, Bom agora... dia, tudo bem? Bom, Bom dia.
1: Estou
0: aqui, Ó, curioso. O Bom Rogério, tá, uma vocês?
1: pessoa legal é esse, Rogério Sotilho, viu, gente?
0: Um cara bacana ele, né? Puxa, mais bacana ainda porque vai, vai, vai orientar, ajudar a orientar a gente sobre uma coisa muito é, importante que está acontecendo. Bom, o Rogério foi secretário especial de Direitos Humanos do Governo Federal, secretário de Direitos Humanos da Prefeitura, da, da, da Secretaria-Geral da Presidência. Enfim, tem título à vontade, está mais do que qualificado para falar sobre isso. Vocês sabem que o, o, são dois assuntos aqui com ele hoje, basicamente, fica a sua vontade de ampliar o leque, tá bom, Rogério? Que é ah. o seguinte, primeiro, a ação do PDT na Corte de Haia contra o Bolsonaro por genocídio, por causa da condução da pandemia. E a segunda questão, as 300 anulações de anistias que a Damares promoveu ontem por decreto do Diário Oficial, de ex-militares que foram anistiados, segundo ela, não foram caçados por razões políticas, não sofreram nenhum prejuízo político, e ela, numa canetada só, tirou 300 da relação de anistiados no Brasil. Como é que você vê esse movimento, Rogério?
2: Bom, bom dia a todos, a todos. Dia. é uma alegria estar com vocês aqui nessa conversa né, online. Uh, bom, nessa questão da, da, do decreto da Damares, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de cautela. Né? E, imediatamente, quando saiu uh, a notícia ontem, uh, reagir de que puta, mais, uma, mais um é um absurdo autoritário né, de um governo que tem se pautado por esses gestos. Uh, mas eu fui atrás, conversando tanto em Brasília com outras pessoas, e, na verdade, uh, o que ela fez né, não tem nenhuma, em princípio, não melhor, tem tá, um grande problema, inicialmente. Por quê? Uh, parece que, inclusive, todos esses processos já estavam sendo analisados, ainda na época da Dilma, quando Paulo Abrão ele era o presidente da Comissão da Anistia, uh, a pedido das Forças Armadas, por ter algumas irregularidades nos processos de reconhecimento de anistia de, algum, de alguns, uh, alguns militares das forças armadas das forças, né, das forças armadas. Então, é, e o que é muito natural, você centenas de milhares de pessoas anistiadas, você tem alguns problemas em alguns processos, né? Então aí foi em torno de 300, né? Não seria nenhum grande problema, nenhuma grande normalidade. Então, é bem provável que o que ela fez né, venha um pouco na onda de tentar dar continuidade a um processo que, que existiu antes dela, né, de checagem de irregularidade. O problema é que é, o que vem desse governo, a gente desconfia de tudo, né, uhum. porque ele tem uma prática de enfrentamento a todos os movimentos é, de direitos humanos, todos os movimentos de fortalecimento da democracia, eles não reconhecem nenhum instrumento criado pela democracia brasileira a partir de 85, né, de que rever todo o processo sobre a ditadura militar, uh, e ao contrário, né, então assim, é, quando vem desse governo, alguma coisa tem, né, eu até tenho receio de que, ao fazer isso, dando sequência a um processo iniciado anteriormente, que tem legitimidade e legalidade, que poderá ter legitimidade e, e, e legalidade, né, é abrir as portas para vir, sim, depois, todo um processo de perseguição política contra outras pessoas, né, que a gente sabe, e, e desqualificando totalmente um instrumento importantíssimo como foi a Comissão da Aristia. Então é um pouco isso que eu vejo sobre essa questão do decreto da Damares
0: Quem pergunta? Eu pergunto, então, vamos lá Eu, um eu estava com coisa desligada Oi, desculpa, alguém
1: vai? Pergunto,
0: Pode perguntar, Posso... eu pergunto depois
1: Então, a minha pergunta é uma pergunta é, assim, popular, né? digamos assim é, o PD, sobre a questão do PDT, que vai para o tribunal de Haia dizer uhum. que o Bolsonaro atua como um genocida. né? E a gente estava falando aqui... Uhum que ele é premeditadamente escolhe atuar dessa maneira pelo menos eu também acredito nisso que é uma forma premeditada como é que uma pessoa Rogério que age de maneira pre premeditada uma liderança que não cuida é, dos seus cidadãos promove a morte de muitas pessoas como é o caso da negligência e das mentiras como é que ele tem o direito de ser é, julgado de maneira plena, com todos os direitos humanos voltados para ele, quando ele tira esse direito de todas as outras pessoas? E ele tira esse direito de caso pensado, de maneira premeditada. Qual que é a justiça que se faz aí? Porque eu realmente eu, eu não, não compreendo. Não compreendo. Eu acho que ele deveria ter uma punição muito mais severa, sobretudo porque ele age de maneira premeditada, entendeu?
2: Ah, Juliana, ah, ele precisa ter, sim, uma punição merecida e justa. Né? Não é porque ele é um, um, uma pessoa que faz apologia à tortura, que é um criminoso, que pode ser um, um nazista, que promove tantas mortes que nós precisamos, eh, temos que usar instrumentos e políticas de exceção para julgá-lo. Não, nós temos instrumentos e temos né, que buscar, de todas as formas possíveis, para que ele seja responsabilizado eh, em relação a isso eh, o fato é de que de fa uh, o fato é que esse governo é um governo que promove muita dor muito sofrimento, muita morte uh, e ele já uh, extrapolou todos os limites da constitucionalidade destruiu o Estado de Direito sinalizou para a sociedade brasileira de que tudo pode, tudo vale né? e, e eu também concordo uh, eu não sei se quem foi que falou, não sei se foi o ele que falou, né, de que ele não inventou isso, foi sinalizado anteriormente, desde a redemocratização do Brasil, né, questões que não foram tratadas de forma adequada e que nós estamos pagando o preço hoje. Uma das questões foi o que eu chamo né, a falta de fazer uma justiça em transição adequada, em que responsabilizasse os militares por todos os crimes de lesa humanidade, por todos os crimes de tortura, por todos os crimes Uh, políticos. Né? E, e isso não foi feito, foi feita uma lei de anistia com uma interpretação que o Eros Grau deu em 2009, de que uh, foi para todo mundo. Contrariando um pacto internacional né, feito com a ONU de que uh, crimes de lesa humanidade são imprescritíveis e não são anistiáveis, passíveis de anistia. Então, assim o Brasil assume, assina um pacto internacional de forma voluntária, né, com força constitucional, porque aprova no Congresso esse pacto e não obedece isso também. Então, assim, isso vai abrindo, né, abrindo margem para que tudo pode ser feito que não vamos respeitar a lei nenhuma, nem interna, nem internacional. Né? E isso é grave, isso é muito grave. E ninguém, depois da... Né, da, da da redemocratização do Brasil, nem depois do, da Constituinte, porque a Constituição reforça a importância de você né, respeitar os acordos internacionais. E nem com isso a gente acaba uh, resolvendo essa questão né? e abrindo espaço para que os militares façam e agem de forma política. Os militares estão fazendo política no Brasil e sempre estiveram fazendo política. Como a Globo faz política, como sempre fez política. Né? Então, o que eu acho é né, que essas questões são gravíssimas. Agora, nem por isso, Juliana, né, eu acho de que a gente não deve buscar todos os instrumentos legais né, de promoção da justiça para responsabilizar criminalmente o Bolsonaro. Seja na ONU, em AIA, na OEA, né, o Instituto Vladimir Zog, que eu estou dirigindo hoje, né, já entrou com inúmeras ações, tanto em nível da, da ONU, das Nações Unidas, como da UEA, né, é, tentando criar um desconforto para o governo Bolsonaro. Eu não tenho a menor ilusão de que o Bolsonaro não tem da mínima para as ações que o Instituto Admezog né, toma em relação à ONU, ele não obedece nada, ele não segue nada, ele não respeita nada. Mas o que vai criando um desconforto político em nível internacional e local, porque isso gera né, informação, gera discussões em torno disso. E eu acho, e eu acredito na desconstrução política do governo Bolsonaro e do Bolsonaro. É dessa forma que a gente vai derrotar ele. É, eu tava então, mas ele não manhã... pode ser
1: anistiado? É, assim, não foi uma crítica o que eu quis dizer ao ato Sim. do PDT, não foi isso. Foi a resposta, de novo, das instituições. Que aí é, você acabou de dizer aí que houve um erro até da anistia dos militares que provocaram a tortura no passado. Ele pode pedir anistia ainda, o Bolsonaro? Ainda está em tempo dele negociar qualquer coisa? Não só agora, mas para o futuro também. Ele pode pedir. Então, ele vai pedir anistia, aí, eventualmente, a justiça brasileira vai conceder anistia, porque ela já não respeitou os pactos realizados no passado, e fica por isso mesmo. Um genocida continua um genocida. É isso que a sociedade não entende, eu também não entendo, e é uma das coisas que faz com que as instituições caiam em descrédito, percam a credibilidade, porque como é que pode é, anistiar quem promoveu a tortura de maneira premeditada? Como é que a gente pode pensar em anistiar, de ter essa, essa frecha, né, essa essa fresta, essa fresta de que um, uma pessoa, uma liderança que pensa premeditadamente em ações de negligência, de mentira que levam as pessoas à morte nessa pandemia, ela poderá ser anistiada? Nós ficamos num, num beco sem saída.
2: Sim, mas tá Juliana, bom. nós precisamos usar. Desculpa, Gina. Pode... A Gina,
1: pode complementar? Não, pode não, falar, não, não, por, por favor, complete, complete a resposta para Juliana e, eu, e a minha minha coisa é curta
2: tá não uh, Juliana uh, essa é a disputa política nós vamos ter que nós vamos ter que usar de todos os instrumentos jurídicos e políticos né para derrotar o bolsonaro eu concordo com você ele é uma pessoa que causa que causa tanto mal e tanta morte que deve ser responsabilizado por isso né mas nós não vamos fazer né uh, nenhum ato de exceção para criminalizar ele eu acho que uma das questões importantes que nós estamos fazendo, e o Instituto Vladimir Zog está empenhado para isso, é recolocar na pauta do Supremo Tribunal Federal a rediscussão sobre a lei da anistia. Nós estamos entrando né, com uma ação uh, no Supremo Tribunal Federal, nós nos associamos com um escritórios de direito de advocacia de Nova Iorque e um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, né, para entrar com essa ação no Supremo, para reabrir a discussão sobre a legalistia, para que a gente possa mudar aquela reinterpretação dada pelo Eros Brau, né, é, e, e que a gente possa, a partir daí, com essa reinterpretação, é, criminalizar todos aqueles que cometem atos de lesa humanidade. Como eu, O Bolsonaro faz apologia portula, diariamente, é, premeditado. Então,
1: acho, isso, premeditado, é pensado, não é, é, uma, é arquitetado, não é uma Exato. coisa assim, é, foi sem querer, não é. Exato, aí,
2: é Exato. Exato. mas é uma luta.
1: Uhum.
2: Deixa, deixa, deixa,
1: deixa. É, essa denúncia ao Tribunal de AIA, eu gostaria de saber mais detalhes, porque já foi apresentada uma denúncia anterior ao Tribunal de AIA, essa denúncia apresentada foi em abril deste ano, pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. E, pelas informações que eu, que eu tenho, ela, essa primeira denúncia não foi para frente, não foi a, acatada pelo tribunal. O que, que vocês estão apresentando de diferente?
0: É, Gina... É o próximo entrevistado que vai falar sobre, embora tenha conexão com a área dele, essa ação é do PDT, e a, e a diferença, é, Gina, é que ela foi recepcionada pelo tribunal, entendeu? Ela, ela, ela deu um passo a mais do que aquela outra porque o tribunal aceitou analisar se vai é, investigar ou não. Mas, por enquanto, não tem investigação nenhuma aberta ainda. É, é uma importante importância de é um campo simbólico. Mas não há nenhuma, nenhum movimento ainda no campo jurídico mesmo, né, Rogério?
2: Isso, isso. Exatamente. Agora, eu, o que eu acho que é importante é... É, Talvez eu seja otimista demais. Eu acho que... Eu... Ser otimista num quadro como esse, né, eu, talvez seja um, um ato de defesa, né, de, né, de querer acreditar que. Eu... Agora, sim, uh, o que está acontecendo hoje no Brasil né, talvez seja um processo necessário, infelizmente. Né, falar isso com tantas mortes, com tanta agressão, né, mas nós estamos, se de alguma forma, pagando o preço de quem não acreditou nos processos democráticos e nas instituições. Né? Isso se dá tanto em relação com a questão dos militares, já falado aí anteriormente pelo Wayne, né? como outras questões também. Agora, veja bem, mesmo que a gente esteja na situação que a gente está, eu não lembro, na minha vida, que fosse tão debatido e tão conversado sobre a questão da ditadura militar né? e a questão da, da, da democracia no Brasil, como hoje. Né? Se a gente pode dizer assim, juntos somos 70%, ou basta, ou não sei o quê, né? criando documentos na defesa da democracia, ditadura nunca mais, né? é, é um processo importante que está sendo feito hoje no Brasil. Então, eu acredito, né, sinceramente, de que esse processo, por mais dolorido que seja, doloroso que seja, por esse processo, por mais cruel que seja, né, ele tem que trazer para nós, necessariamente, né, um, um momento de superação desse, de, desse momento. Eu acho que o Brasil precisa, talvez, aproveitar ao máximo esse processo para fazer as discussões que não fez antes, né, para fazer os processos que não fez antes. Me, nos pergunto assim, ó, como é que vocês entram com um processo de discussão no Supremo Tribunal Federal, com o Supremo Tribunal Federal nessa configuração, a... Con...
1: Ixi, tá bom.
0: Ah, A internet hoje tá osso, hein? Você tem reparado reparar, terça-feira e quinta são dois dias muito ruins para internet, no geral, aqui, não sei se aumenta... Acho que, vamos... voltou. Ah, não, acho voltou. que é voltou. Pode é. concluir, vontade.
2: E, então, assim, concluindo, né uh, então, as pessoas questionam como é que a gente né, pensa em abrir essa discussão no Supremo, com, com o Supremo, com essa configuração, acovardados e com uma tendência de piorar. Né? Se o Bolsonaro chegar a escolher os próximos uh, ministros, ele vai piorar. Né? Mas, assim, é o um momento de... Não tem momento. Vamos esperar quando? Sabe? Então, assim, nós precisamos começar a abrir essa discussão, porque a política, o contexto, a sociedade, o movimento político, o movimento social, tem condições de mudar ideias, mudar... a uh, 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 posições de ministros também. E nós vamos entrar com isso aqui, com esse, com esse processo e tentar ampliar o máximo possível toda a pressão sobre o Supremo Tribunal Federal e ajudar o Supremo Tribunal Federal a entender a importância né, de uma lei e de um pacto internacional. Né? Eu acredito nisso. Né? Eu acredito, porque se eu não acreditasse, eu ficaria... Eu ficaria em casa, eu estou. Né? Mas a gente ficaria sem saber o que fazer. Né? Não
1: então,
2: atuaria, pedi... né? Não atuaria. Ô, 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 Rogério, é, deixa eu só fazer uma, é. uma pequena discordância,
3: eu não, não concordo que o Supremo esteja covardado, mas enfim, a minha pergunta é, é outra. Qual é a base, a fundamentação jurídica em relação à reabertura eu acho tão necessário em relação às punições dos crimes da ditadura militar. Não não a configuração política, a discussão política, mas a jurídica. Por que é que o Supremo poderia é, topar rediscutir esse assunto, que eu acho muito importante, eu acho que esse fantasma que a gente vive é exatamente
2: derivado da
3: impunidade dessas pessoas.
2: Bom, a, a peça a peça está sendo ainda construída, né? nós nos associamos a um escritório de Nova York muito importante na área de direitos humanos que é o Van Center, né? E, e aqui de São Paulo é o Matos Filho, né? Que estão trabalhando com a gente como pro bono uh, na construção. De... Então estamos trabalhando todas as possibilidades. O que, que nos levou, né? A, a, a abrir esse, esse processo e a base é isso. É de que, em primeiro lugar, né? O Brasil é signatário de uma convenção internacional que assina de forma voluntária e que reconhece na sua própria Constituição de que ele vai respeitar os acordos internacionais e que esses, esse acordo internacional considera que crimes internacionais e crimes de lesa humanidades não são passíveis de anistia. E o Supremo não entendeu dessa forma. Então nós vamos reabrir esse processo à luz disso, com base na Constituição, com base no acordo internacional, né, tentar reabrir essa discussão. Nós acreditamos que o Supremo de hoje tem outra configuração, o contexto político é outro, e você nada impede que você reabra uma discussão no Supremo independente de, de quando isso foi feito. Né? O Supremo não é pétrea, assim, é, fez e não rediscute mais. A conjuntura muda, a composição do Supremo muda e mudou. O próprio Eros Grau, que fez o relatório, não é mais dentro do Supremo. Né? Então, nós temos bases jurídicas para reabrir esse processo de discussão. A gente sabe que será um processo muito longo, né? não, não alimentamos ilusões, mas a gente sabe também de que o Supremo é, é composto por juízes, é, ministros, que muitas vezes não têm é, expertise na questão do direito internacional. Né? E que me consta, na época que foi é, aprovado é, é, esse entendimento, né? não existia nem um jurista, nem um juiz, nem um ministro que tinha que veio do mundo do direito internacional né? e a composição dos seus escritórios né, eram formados por juízes, assessores do mundo jurídico, ninguém com essa qualificação. Né? então assim nós queremos a, a oferecer ao Supremo Tribunal Federal né, elementos, argumentos né, para que eles possam embasar melhor as suas decisões no que diz respeito à questão do direito internacional não vamos trabalhar de todas as formas, né? mas o que nos deu base para reabrir essa discussão é o contexto político, a recomposição do Supremo Tribunal Federal e com base no, na, no, no Pacto Internacional e na Constituição Brasileira que deve seguir né? uh, essa, re, essa resolução, essa convenção, e não foi feito, nós queremos reabrir essa discussão.
0: Muito bom. Rogério, Rogério deixa eu estar tá aqui. Ah, não, pode falar, Blay, por favor.
3: Ah, Rogério, eu queria lembrar que, recentemente, uma turma ah, de agulhas negras escolheu como paraninfo ah, Enes, ah, o, o Médici, ou seja, ah, Emílio Garrasta Azul Médici, o que mostra que, ah, nós, que nós temos realmente uma responsabilidade importante por não termos nem sequer ah, entrado em contato com a, as Forças Armadas para reavaliar o currículo não, de Agulhas Negras. Nem isso sequer foi feito, nem por Fernando Henrique, nem por, por Lula, nem por Dilma. O que parece absurdo, quer dizer, do ponto de vista da relação entre o poder político e os militares, praticamente nada, ou pelo menos muito pouco, foi feito. Com relação a essa, a essa investigação, digamos assim, que vocês, do PDT, na Corte Internacional de AIA, qual é a possibilidade de ela ser levada adiante, na medida em que anteriormente nem sequer a denúncia foi aceita. Hoje, por que ela seria? Porque essa investigação seria levada adiante, já que, mesmo do ponto de vista interno, ou seja, do Brasil, não há nenhum julgamento ou nenhuma decisão de justiça que culpabilize o capitão Bolsonaro.
2: Bom, Blay, primeiro, assim, só para esclarecer, essa ação não, não é nossa, é do PDT, né, eu, de fato, não tenho informações mais profundas, fiquei sabendo pela imprensa, agora, eu acredito, né, que, bom, primeiro tem base para entrar em AIA né, e pedir a condenação do Bolsonaro, né? O, o, o... agora, eu, eu acho que todos esses movimentos, como nós fizemos, o PSOL fez um outro movimento agora, nós entramos com a Mito e também, né? o PT fez várias, né? a DPF, enfim, tem vários partidos entrando com, com ações em nível internacional também, né? eu acho que é um processo de disputa política, né? é tentar colocar o governo num processo de, de fragilização para que a gente possa, num determinado momento, né? conseguir uh para fragilizar tanto o governo que levar ele no processo de impeachment, coisa parecida. Eu acho que é uma luta política legítima se utilizando de todos os instrumentos jurídicos que tem, e a AIA é um deles. Né? Nós conseguimos entrar na ONU, por exemplo, na comissão de, quando digo nós, é o Instituto Vladimir Zog, junto com a OAB Nacional, nós entramos na ONU na, na, na Comissão de Desaparecimentos Forçados, onde tem o um relator né, que é o... Meu, esqueci o nome agora, daqui a um pouquinho vem, né, para condenar o Brasil, o Bolsonaro, por ele fazer, comemorar o golpe militar. Né, é, e nós conseguimos que, o, que a ONU pedisse explicação para o governo Bolsonaro, estamos pedindo que a ONU faça uma visita ao Brasil. Né, em torno disso, cria uma mega repercussão, tanto de nível na ONU interno, quanto em nível nacional, do ponto de vista da discussão política repercutindo nos jornais, na imprensa, na mídia. Então, essas ações tem um caráter importante de disputa política mesmo, né? Quer mostrar para a sociedade os absurdos que esse governo está fazendo, do ponto de vista dos direitos, do enfrentamento à democracia, né? e para que ele possa, nesse processo, sair muito mais chamuscado do que está hoje. E eu acho que o resultado está se vendo, ele tem... É, hoje nós somos 70%, né? ele já foi 70% quase. Né? Então houve um processo, apesar de toda a força, eu concordo com o Blay quando eu disse o seguinte, ó, o que está que acontecendo... Ah, não, o Blay não, foi com ele né, que, que, que falou de que né, eu acho que ele não tem essa força total né, hegemônica junto aos militares, porque senão ele já teria feito muito... <risos> teria se imposto de forma diferente, né? e ele está testando... Né, várias formas de, de fragilizar o movimento popular, o movimento social, político. Né. Então, eu acho assim, ó, uh, o Bolsonaro está enfraquecido, ninguém perdeu, desidratou, tanto do ponto de vista de popularidade, como ele, em um ano. Né, e um ano ele... Né, e, e veja bem, e a tendência é não melhorar para ele. Né, até onde isso vai, a gente não sabe, mas isso é parte do processo de disputa.
3: Ah, então eu queria eu queria aproveitar, porque é um pouco a visão do... O que você acaba de dizer é a visão do, do Weiler que o Weyler tem. A minha visão é um pouco diferente. Eu acho que há um, um perigo à vista, o um risco, pelo menos, de que o Jair Bolsonaro, enfraquecido, ele vai para a tentativa de caos absoluto e, a partir desse momento, ele conta... Uh, com o que ele conta com parte das forças armadas ele conta com a uh, polícia as milícias, ele conta com as polícias militares ou pelo menos parte das polícias militares ele conta com parte das polícias civis e a partir daí uh, pode-se partir uh, para eu não diria uma guerra civil clássica ou mais um confronto não Uh, um confronto inclusive armado, porque uh, o que a gente percebe é que as leis não estão sendo uh, cumpridas e nem, uh, nem as violações não estão sendo punidas, uh, pelo menos uh, num, num certo nível. Apesar das, uh, uh, dos, das investigações, apesar dos inquéritos que estão em curso, Uh, no Supremo, uh, apesar da, do processo no TSE, apesar uh, dos uh, do, dos pedidos de impeachment, uh, o que a gente percebe é que o Procurador-Geral da República bloqueia uh, qualquer tentativa de se ir mais longe, no momento em que o próprio uh, Presidente da República uh, faz um apelo para que a população se arme na luta contra governadores e prefeitos, ou seja, ele faz um apelo à guerra civil. Isso no momento em que seus apoiadores, liderados por Sara Winter, acampem em Brasília, num espaço público. Então, se eu faço isso, eu sou preso imediatamente. Todos eles estão armados e quase que diariamente fazem treinamento militar. E o que é que acontece? Absolutamente nada. Nada do ponto de vista, uh, da, ao menos, uh, da, da, da polícia. A polícia não age. Não? A polícia é perfeitamente conivente com essa situação, uh, o que é de um, de um, de um absurdo extremo. Não? Uh, agora, existem, existem processos, certo? Mas essa situação caótica... Ao meu ver, pode levar a uma tentativa de golpe.
2: Bla, eu não discordo de você, eu não acho muito, né, o posto que ele falou, né? Porque na verdade é o seguinte, ó, é evidente que ele pode tentar e está tentando, né, Através do caos, ele tem, ele tem apoio, sim, das, das milícias, da polícia militar de alguns estados, né, parcela da Polícia Militar, ele tem apoio de parcela das Forças Armadas, né, ele é um cara extremamente uh, fraco do ponto de vista da, 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 né, da política né, e é um autoritário, por excelência. Então, assim, ele é um risco, ele é um perigo? É, sem sombra de dúvida. O que eu quero dizer é de que, e aí eu concordo com ele, né, é de que, assim, ó, Uh, ele está desidratando, ele não tem a força que tinha popular, a sociedade está ficando cada vez mais contra ele, ele está perdendo totalmente apoio uh, político, né? o seu próprio Supremo não tomou iniciativas, né, porque deve estar tá testando, está tentando fazer uma mediação, o Congresso, o Rodrigo Maia não abriu o processo de impeachment porque ele está fazendo cálculo, né? ele teve que comprar o Centrão para garantir né? mas ele está perdendo apoio, ele não tem mais a força isso é um risco também, é evidente que é um risco porque um cara que vai perdendo apoio, um cara que tem um perfil um viés autoritário né? ele, é um, ele pode cometer qualquer ou mais barbaridades ainda né? então eu concordo com você, mas eu concordo né? eu acho que é importante considerar nessa análise né? de que ele tem perdido apoio tem desidratado né, e que eu acho que cresce a oposição organizada, né, é, 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 o que aconteceu esse final de semana no Brasil, de alguma forma, né, é importante, tem que ser considerado, né, com, as ruas eram, eram dos fascistas, né, antes, agora se encontrou uma forma de ir para a rua, né, para tentar dizer, olha, aqui não, né? E, e pode ganhar força isso também, porque você bater panela na varanda era pouco isso, né, o Congresso também não tá, tá funcionando de casa quase, praticamente de casa, então, assim, eu diria o seguinte, se não tivesse a pandemia, né, se nós estivéssemos vivendo a pandemia, é bem provável que a situação do Bolsonaro fosse bem pior, porque ah, talvez as ruas estariam tomadas com muito mais expressão do que tá hoje, né?
1: Uhum. alguém quer perguntar agora? Aqui a gente, tem vezes que a gente se estapeia para perguntar e às vezes, não, não, às vezes não, todo eu, mundo eu, é gente com todo mundo e ninguém fala nada eu
0: que estava com o microfone fechado aqui, estava falando espaço aqui. Tá falando? Bom, eu quero, eu quero agradecer a entrevista do, do, do Rogério, foi muito esclarecedora Rogério, nós vamos falar agora com um dos advogados do PDT que deram entrada a essa ação lá em AIA, porque já vi que vocês têm uma grande curiosidade sobre esse processo de AIA e a gente precisa mesmo falar dele mas está ótimo, Rogério, concordo com toda a sua, sua avaliação. Eu não sei se eu acredito que ele, que ele não vai tentar nada, entendeu? O que eu vejo são movimentos nesse sentido. E, e se tem isso, o Bolsonaro? Olha, eu vou falar bem do Bolsonaro agora, e Vivi para falar isso.
2: Ah, eu vou concordar peraí, com peraí, você. Espera aí, que eu vou sair, então. Espera aí, Eu vou concordar com o Flávio. Se ele, se ele não falar o que eu estou pensando, eu tenho outra coisa para falar bem do Bolsonaro. Tá, então vamos lá, olha só. O
0: Bolsonaro é um cara que não engana ninguém. Ele é exatamente aí. o que ele promete. Ele já... Ele, ele faz, tudo que ele vai fazer de merda, porque as coisas boas ele não fala, porque não faz nada de bom. Mas o que ele vai fazer de errado, ele sempre dá uma pista antes, entendeu? Ah, estão dizendo aí que eu vou demitir o Moro. Ah, estão dizendo que o Santos Cruz não sei o quê. Então, o <risos> Bolsonaro avisa. E a gente, achando que ele é o estúpido, nós é que somos o estúpido da história, por quê? A gente acha que não tem ninguém tão desumano, tão perverso, tão pragmático do ponto de vista político, a ponto de fazer tudo que ele anuncia que vai fazer. E aí quando ele faz, apesar de ter, ele fala, nossa, viu o que o Bolsonaro fez? <risos> Mas ele, ele sempre
2: diz o que vai fazer. Sempre diz. Fábio, ele... Fábio, Oi, me olha. permite, me permite concordar com você, e mais oh. uma coisa, né? Falar bem do. O Bolsonaro, você não pode acusar ele de telionatário. Né? Não, ele. Não pode. Tudo que ele falou na campanha, que ele fez, ele fez apologia à tortura, ele defendeu os corruptos, ele falou contra os pobres, ele defendeu a elite, falou em ditadura militar, sabe? Agora, a tristeza disso é que ele ganhou as eleições falando tudo isso. Né? Então, assim, ó, nós precisamos muito investir, né, estrategicamente em educação e direitos humanos, sabe? Uh, talvez uma das piores coisas que poderiam ter acontecido nesse processo, né, foi com a destruição total do, do né, das políticas previstas para o pré -sal, pré sal era de quanto nós poderíamos ter de recursos para educação, para investir pesado no processo de educação. Né? Agora nós isso nós perdemos muito e vamos levar mais um muitos anos para, né, para recuperar isso.
0: É isso aí. Rogério, foi um prazer gigante,
2: viu? Apareça sempre por aqui. Gostei muito de você, tá bom? Obrigado, super é bom. disposição. Adoro vocês. E acompanho é. sempre o debate de vocês.
0: Muito obrigado. Espalha por aí a nossa existência, tá? porque a gente precisa se tornar mais conhecido aqui para melhorar a nossa audiência, essa coisa toda. Obrigadíssimo, Rogério. Até a próxima. Valeu.
1: Obrigado, obrigado, obrigado
2: Juliana. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau.